0: Dajcie, kochani, dziś odcinek troszeczkę niezapowiedziany, ale to z tego względu, że no niestety nie udało się z Patrykiem zgrać nam terminów. On też wyjechał na chwilę do Polski, żeby chwilę odetchnąć i zobaczyć się z rodziną. On teraz z powrotem jest w Holandii, więc już planujemy, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu nagrać ten pełny odcinek. No tak to już jest, że ten październik jeńców nie bierze i być może podobnie, prawdopodobnie m- będzie w listopadzie, ale cóż, jedziemy dalej i nie ma narzekania. Ten październik, jak z bicza strzelił, minął bardzo szybko, bardzo obficie, ale też udało mi się wyskoczyć na kilka filmów do kina w przerwie między pracą a innymi obowiązkami, czego efektem jest dzisiejszy niezapowiedziany odcinek bonusowy. O filmie, który oczywiście jeszcze nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Prawdopodobnie będzie to przyszły rok, ale już teraz zdecydowałem się wypuścić ten odcinek dla Was, kochani. Raz, żeby nie było przerwy w nadawaniu, żebyście mieli co słuchać, No a dwa, bardzo, bardzo nie chciałbym przekładać mówienia o tym filmie, ponieważ jest to film wyjątkowy, jest to film jakich mało i to z różnych względów, jest to prawdziwy koktajl, mieszanka stylów, jest to również dość mocno teatralny film, bo jest w nim tylko dwóch aktorów tak naprawdę, nie licząc może mewy i kilku innych zjawisk, których wam tutaj nie zdradzę, ale tak naprawdę jest to film, no taki dość mocno, klaustrofobiczny, istniejący w zamkniętym ekosystemie, można powiedzieć, mimo iż jest to wyspa, na której znajduje się latarnia. To jednak to może nie daje mi takiego poczucia otwartości i to uważam za jeden z największych plusów tego filmu. No więc zanim przejdę do tego głównego dzieła, kochani, to chwileczkę przejadę się po premierach kinowych, bo pewnie niektórzy z Was będą chcieli wybrać się do kin w ten weekend i Warto tutaj przytoczyć chociażby kilka tytułów, na które warto, a na które może niekoniecznie warto iść, chociaż to oczywiście zawsze kwestia osobista, kwestia indywidualna. W zeszłym tygodniu weszło kilka filmów, na które warto zwrócić uwagę z różnych względów. Przede wszystkim kontynuacja filmu Zombieland pod tytułem Zombieland Kulki w łeb Rubena Fleischer'a. Według scenariusza Reta Rifsa i Paula Auernika czyli panów odpowiedzialnych m.in. za sukces filmu Deadpool, jest to oczywiście horror komedia z Woody Harrelsonem, Jesse Eisenbergiem, Emma Stone i tak dalej, i tak dalej. Rosario Dawson, Luke Wilson się tam również pojawiają. No i ten film póki co nie zbiera najlepszych recenzji, bo tylko 67% krytyków wypowiada się o nim pozytywnie przy średniej ocenie 6.2. ale już jeśli chodzi o widownię, to jest to całkiem niezły wynik, bo jest to o 90% aprobata wśród właśnie widowni przy średniej ocenie -87 prawie, więc no być może jest to Guilty Pleasure? Być może nie. Mnie ten film po trailerze, który również załączę dziś do odcinka, bynajmniej nie zachęca, ale być może właśnie jest to odwrotny efekt do różnych innych trailerów, innych filmów, których twórcy albo za dużo pokażą i opowiedzą cały film, jak w przypadku, tak jest przynajmniej zarzut bardzo sporej liczbie osób w stosunku do Jordana Pila. no albo też pokażą najlepsze smaczki w tym trailerze i potem okazuje się, że ten film jest po prostu pusty. Nie wspominając już Patryka Wegi tutaj, chociaż ten trailer też jest kwestią mocno sporną. Tak czy siak być może to będzie coś, na czym będziecie chcieli się rozerwać, coś powiedzmy lekkiego. Mamy również Czarownice 2, czyli Maleficent, Mistress of Evil, Joachima Roeninga z oczywiście Angeliną Jolie i Elle Fanning w rolach głównych. Pojawiają się w filmie również i Michelle Pfeiffer, i all, of war". Ten film niestety już troszeczkę pikuje w dół, bo tylko 41% krytyków wypowiada się na nim pozytywnie, średnia też nie zwala z nóg, bo to jest tylko 5 na 10, ale za to widownia znowu 95% aprobaty, więc no być może te dwa filmy z zeszłego weekendu to właśnie będą wasze guilty pleasure, natomiast jeśli chodzi o coś mocniejszego, coś lepszego, to mamy dwa tytuły z zeszłego tygodnia, Przede wszystkim mamy film Mandy, jest to horror panosa Kosmatosa, który premierę swoją miał już całkiem sporo czasu temu, bo był to styczeń 2018 rok i festiwal filmowy w Sundance. Potem pojawił się jeszcze w, na międzynarodowym festiwalu w Cannes. No i w końcu trafia do kin w Polsce w Stanach pojawił się we wrześniu 2018 roku, który to opowiada o Pojawieniu się demonicznego kultu, który zmienia beztroskie życie tytułowego bohatera i Reda w surrealistyczny koszmar, którego jedynym celem jest brutalna zemsta. Najważniejszym oczywiście elementem tego filmu jest jego główny bohater, a raczej aktor w niego się wcielający, czyli Nicolas Cage. I ten film, mimo iż początkowo nie miał najlepszych recenzji, to jednak na wielu portalach filmowych, Uznawany był za jeden z najlepszych filmów 2018 roku. Na Rotten Tomatoes przy 209 recenzjach ma aż 91% pozytywnej oceny krytyków, przy średniej ocenie 7,6. Widzowie? No tutaj się troszeczkę już mniej radośnie o nim wypowiadają, bo to jest ocena w granicach 7,0. 66% aprobaty, ale no jest to tytuł, obok którego nie można przejść obojętnie. Recenzent filmu był Michał Walkiewicz dał temu filmowi 6 na 10, czyli ocenił go jako niezły. Natomiast jednym z zarzutów tego filmu jest to, że reżyser nie potrafił znaleźć odpowiedniego tonu dla swojej opowieści, że jakby beka, którą kręci sobie z wielu tematów, jest przeciwwagą do bardziej poważnych, bardziej ambicjonalnych rzeczy, a z kolei, jak to Michał Walkiewicz pisze, poważne wątki w tym filmie odbierają frajdę z bezkompromisowej rzeźni. Nie wiadomo co o tym sądzić, ale na pewno pewno warto się na to wybrać. Ja ten film na pewno przy najbliższej okazji obejrzę, bo coś tu jest pewnie na rzeczy, coś się kręci, tylko nie wiadomo dokładnie co. No i znajdzie się również propozycja polska, która weszła do polskich kin w zeszły piątek, czyli 18 października. Jest to Ikar, legenda Mietka Kosza, film w reżyserii i według scenariusza Macieja Pieprzycy w roli głównej z Dawidiem Ogrodnikiem Oprócz niego w filmie również występuje m.in. Jowita Budnik czy Piotr Adamczyk. No i ten film otrzymał bardzo sporo nagród na zakończonym nie tak dawno festiwalu filmowym w Gdyni, bo za pierwszoplanową rolę właśnie Dawid Ogrodnik zgarnął Złotego Lwa. Ta nagroda powędrowała również dla najlepszej charakteryzacji, najlepszych kostiumów. Witold Puciennik zdobył ją za najlepsze zdjęcia, a za najlepszą muzykę. Nagrodę tę otrzymał, można powiedzieć, nasz towar eksportowy, czyli Leszek Możdżer. Oprócz tego był to najdłużej oklaskiwany film tego festiwalu i oczywiście film, który był nominowany w konkursie głównym. Film ten opowiada o niewidomym pianiście, który swój talent do fortepianu odkrywa jako młody chłopiec w ośrodku dla niewidomych. No i okazuje się, że ta muzyka może stać się dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opowiadać świat i o świecie. Recenzent filmu był również Michał Walkiewicz dał temu filmowi 8 na 10, określając go jako bardzo dobry bardzo chwali Dawida Ogrodnika za jego rolę, o której najlepiej świadczą drobne detale, które ten potrafi tutaj ogrywać, jest to jakby ta rola takim amalgamatem innych jego ról choćby z filmu Ostatnia Rodzina no i ogólnie mówi się, że historia tego człowieka to materiał gotowy na kilka scenariuszy więc na pewno Ikar, Legenda, Mietka, Kosza jeżeli macie ochotę na dobre polskie kino potwierdzone nie tylko festiwalowo ale też przez recenzentów i na media krytyku i na Filmwebie to to jest ten film, kochani, natomiast jeśli chodzi o produkcje, które wchodzą do polskich kin już teraz, to cóż, przede wszystkim mamy tutaj film z udziałem jednego z dwóch aktorów, którzy grają w filmie tytułowym naszego odcinka, czyli The Lighthouse. Mowa tutaj o Williamie Defoe, który w zeszłym roku zagrał w filmie Van Gogh u Bram Wieczności Juliana Schnabla, w którym to oczywiście zagrał słynnego malarza holenderskiego, który przenosi się do niewielkiego miasteczka w Prowansji, no i tam pracuje nad własnym stylem, jednak nie spotkał się on i jego styl życia i postrzeganie świata z aprobatą otaczającego go społeczeństwa. Film ten zbiera całkiem niezłe recenzje, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, bo przy 80% pozytywnej krytyce jest to ocena 7,2 na 10. Widownia Powściągliwie się wypowiedziała o nim, bo jest to ocena około 6 na 10. No i być może, jeżeli jesteście fanami Willema Defoe, to warto dla chociażby tej kreacji przejść się i film obejrzeć. Mamy również Rodzinę Adamsów, czyli całkiem w świecie filmów animowanych mocno oczekiwany film, w którym to głosy podkłada cała plejada gwiazd, bo nie tylko Nick Kroll, czyli autor Big Mouth'a, czy legenda Broadwayu Bette Midler, ale także Allison Jenny, Oscar Isaacs, Charlize Theron, Chloe Grace Moritz, czy Finn Wolfhard z Netflixowskiego Stranger Things. Mowa tu oczywiście o amerykańskim dubbingu, No ale ten film jednak już tutaj najlepszych ocen nie zdobywa i to mocno, może nie powiem szokujące, ale smutne, bo zazwyczaj amerykańskie filmy animowane, te blockbusterowe, można powiedzieć, czy opowiadające o znanych historiach, jak w tym przypadku o rodzinie Adamsów, zazwyczaj osiągają całkiem niezłe oceny. No tym razem jest to tutaj aprobata poniżej połowy recenzentów 41%, średnia ocena 5,2 na 10%, widownia Całkiem bez szału również, bo jest to ocena 7,2 przy 70% aprobacie. No nie jest to coś, co pozwoli temu filmowi walczyć o Oscara w tej kategorii, chociaż zakładam, że nominację być może zdobędzie do kin w najbliższy piątek, czyli tutaj mowa oczywiście już o filmach, które wchodzą do polskich kin 25 października 2019 roku. Jednym z nich będzie również film Angali, czyli słynnego reżysera, Takich obrazów chociażby jak Tajemnica, Brokeback Mountain, Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, Życie Pi i tak dalej i Tym razem wyreżyserował on film pod tytułem Bliźniak z angielskiego Gemini Man o elitarnym zabójcy, który zostaje zaatakowany przez młodego mężczyznę, który potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Jak możecie się domyślać głównego bohatera, jeżeli śledzicie na przykład nasze newsy na Facebooku, ale w ogóle interesujecie się co w trawie piszczy oczywiście zagra tutaj Will Smith któremu będzie m.in. partnerowała Mary Winstead czy Clive Owen no i w tym filmie Will Smith zagra nie tylko siebie dzisiejszego ale także tego wspomnianego młodego mężczyznę do którego roli użyto całą masę efektów specjalnych CGI by fizjonomię Smitha mocno odmienić mocno stuningować że tak powiem ale tutaj już w przypadku tego filmu no nie jest całkiem sympatycznie, bo to tylko ćwiartka, jeśli chodzi o pozytywy według recenzentów, a 25% to <gryw> są filmy z kategorii należy omijać. Ocena niecałe 5 na 10 widzowie na odwrót kompletnie, czyli no chyba można zakładać, że jeżeli tak się dzieje, to to rzeczywiście może być Guilty Pleasure, czy powiedzmy film dla określonego targetu widzów. No tutaj jest ocena prawie 8,2 przy 84% pozytywnych reakcji widowni. A jeśli jednak nie przekonuje was gatunek, czy nazwisko głównego bohatera tego filmu, czy też reżysera, no to macie drugi film polski, który będziecie mogli obejrzeć w ten weekend w kinach. Oprócz oczywiście legendy Mietka Kosza, który wszedł w zeszły weekend, w ten weekend wchodzi Obywatel Jones, czyli oczywiście najlepszy film tego roku według Akademii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za ten film właśnie Złotego Lwa otrzymała Agnieszka Holland, a także Grzegorz Piątkowski za scenografię. Film ten również wziął udział w konkursie głównym o Nagrodę Złotego Niedźwiedzia podczas festiwalu Berlinale, no tam jednak musiał obejść się smakiem i ten film opowiada, jak już wspominaliśmy wcześniej na naszej antenie, o dziennikarzu Jonesie, dokładnie Garecie Jonesie, który, chcąc opisać gwałtowną modernizację Związku Radzieckiego, decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad z samym Stalinem, no a koniec końców... Ta podróż zmienia jego życie, a także jego początkowe zamierzenia dość diametralnie, no bo okazuje się, że po drodze jeszcze jest Ukraina i panujący w niej ogromny, ogromny głód, a także ludobójstwo. No i wszystko to pokazane jest w mocno minimalistycznej, niemal monochromatycznej poetyce. Recenzenci filmu budają temu filmowi 7 na 10, czyli dobry, niżej niż legenda Mietka Kosza, ale jest to, wydaje się, ważny temat, Prawda, o którą walczył dziennikarz, oczywiście my w Polsce znamy dobrze, ale już na świecie ten temat nie jest mocno popularny. Warto o tych rzeczach opowiadać, a w zasadzie w dzisiejszych czasach tylko kino ma taką szansę, czy telewizja dotrzeć do szerszego grona. Na koniec, kochani, zostawiam sobie moją prywatną rekomendację, jeśli chodzi o filmy, które wchodzą do polskich kin w ten weekend, czy już są grane od zeszłego i jest to film i młodzi pozostaną They Shall Not Grow Old Petera Jacksona, jest to dokumentalny film wojenny, produkcji nowozelandzkiej i brytyjskiej jest to film, który ja widziałem na zamkniętym pokazie w Nowym Jorku, z tego co wiem to jest dostępny albo na HBO albo na Amazonie, chociaż nie wiem czy w Polsce, więc to nie jest sprawdzona informacja, natomiast jest to film o tyle zjawiskowy iż opowiada on o pierwszej wojnie światowej, a dokładnie odtwarza on archiwalne materiały z Archiwum Brytyjskiego, twórcy, o czym zresztą Peter Jackson opowiada zarówno na początku filmu, jak i na końcu, bo na początku widzimy go wprowadzającego nas w ten dokument, natomiast na końcu opowiada nam o sposobie powstawania, jest również sporo materiału zdradzającego nam kulisy pracy nad tą produkcją, jak twórcy poradzili sobie z tym, żeby wszystkie te różne materiały połączyć ze sobą, bo oczywiście pochodziły one z różnego okresu tej wojny, kręcone były różnymi kamerami, na różnych filmach i w tym filmie to wszystko jest odtworzone w kolorze, w wysokiej jakości i też podłożony jest dubbing, co mi przywodziło osobiście na myśl film o Powstaniu Warszawskim, który był wyprodukowany w 2014 roku, no i tam też podłożono dubbing, też oczyszczono wszystko komputerowo. W tym filmie śledzimy losy młodych żołnierzy brytyjskich i szeroko pojętej armii Wielkiej Brytanii, na pytanie, dlaczego Peter Jackson zdecydował się pokazać pierwszą wojnę światową tylko z tego punktu widzenia, właśnie z punktu widzenia zachodniego, ten odpowiedział dość sprawnie moim zdaniem i dość w punkt, że tak naprawdę przeglądając to archiwum, do którego miał najłatwiejszy dostęp, stwierdził, że po tym co zobaczył, stało się dla niego jasne, że tak naprawdę losy żołnierzy, czy to była armia brytyjska, czy niemiecka, czy francuska, to tak naprawdę... Cały dramat i tragedia tych ludzi nie różniły się w zasadzie od siebie, więc ten film jest tak naprawdę przyczynkiem do szerszego spojrzenia na to, czym jest wojna, bo tak naprawdę, no przynajmniej mogę wypowiadać się tutaj za siebie. Oczywiście sporo czytałem, widziałem na temat I wojny światowej, ale w zasadzie te materiały archiwalne na YouTubie jest ich sporo, ale mimo wszystko one są najczęściej bardzo krótkie, porywane i nie oddają nie mają szans, przynajmniej jeśli chodzi o ramy czasowe, żeby oddać całe to okrucieństwo, całą tą powagę tego wszystkiego. No i ten film wpisuje się właśnie w takie troszeczkę odbrązowianie, czy w takie troszeczkę odmitologizowanie wojny, z czym mamy już do czynienia od jakiegoś czasu, bo co chwilę pojawiają się różne filmy, które pokazują jednak, że ta wojna, tak jak na przykład Miasto 44, że to powstanie, to nie był tylko heroiczny czyn zbrojny, tu nie chodzi oczywiście o politykowanie i stwierdzanie po fakcie, czy powstanie na przykład miało rację bytu, czy nie, ale mimo wszystko film Jana Komasy obdziera nas z takich dywagacji. To jest na maksymalnie drugim planie, natomiast na pierwszym jest rzeczywiście ta codzienność wojenna i ten znój i to, że tak naprawdę śmierć czyha na każdym kroku. Tu w tym filmie to mogę zaspoilować przede wszystkim dla tych, którzy nie lubią drastycznych scen. Ten film nie koncentruje się na pokazywaniu oczywiście latających flaków i różnych innych historii, które mogłyby być jak na ten film, który trwa, no godzinę 40 minut, więc nie tak krótko, mogło to by być mocno problematyczne. Tutaj raczej pokazany jest młody człowiek, który przygotowuje się do tej bitwy, który jest w trakcie jej, który nie wie, co będzie za chwilę, za moment i jest to jeden z najbardziej przejmujących obrazów, jakie widziałem w ostatnich latach. Mocno, mocno kochani polecam i młodzi pozostaną Petera Jacksona, który premierę swoją miał w zeszłym roku, w październiku, natomiast teraz wchodzi do polskich kin. Wydaje mi się, że oprócz polskich propozycji, czyli legendy Mietka Kosza i Obywatela Jonesa, no i być może tego Mandiego, to jest to, moim zdaniem, jedna z najgłówniejszych, jeżeli nie najgłówniejsza pozycja, którą należy zobaczyć w kinie, bo jednak duży format, a także to, jak płynne się te zdjęcia stały, jak pięknie pokolorowane zostały, to jednak w kinie... Budzi niesamowite wrażenie, dlatego ja lubię tam chodzić, bo już wymiar ekranu plus dźwięk Dolby Surround to sprawia, że niemal po każdym dobrym filmie, a ten na pewno do nich należy, musi upłynąć trochę czasu zanim dojdę do siebie, zanim to wszystko okrzepnie we mnie i będę w stanie coś z siebie wydusić. No i nic kochani, to tyle jeśli chodzi o przegląd premier na ten zbliżający się weekend i na ten za nami. Natomiast teraz przechodzę do głównej propozycji dzisiejszego bonusa do filmu The Lighthouse, filmu według scenariusza braci Egersów, Roberta i Maxa i w reżyserii tego pierwszego. Ten film by w ogóle nie powstał, gdyby nie aktorzy tak naprawdę, którzy zagaili Roberta Egersa, zaraz po seansie jego debiutanckiego filmu pod tytułem Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, horroru, z którym pokazał się na festiwalu filmowym w Sundance i tam wtedy wygrał w kategorii za reżyserię dramatu. Co ciekawe, łącznie ten film zdobył po wszystkich festiwalach około 40 nagród. No i całkiem niezłe recenzje do tej pory ten film ma, bo jest to średnia ocena 7,7 wśród krytyków przy 90% ich aprobacie. Ciutkie gorzej jest, jeśli chodzi o fanów, natomiast ja ten film widziałem, no i rzeczywiście w tym przypadku przychylę się bardziej do recenzentów. Może nie będę aż tak wychwalał tego filmu, ale 7,2, 7,3 dałbym temu filmowi spokojnie, no i właśnie po tym filmie Willem Dafoe i Robert Pattinson zagajli Roberta Eggersa, czy nie chciałby z nimi zrobić jakiś projekt, no i jak to stwierdził w jednym z wywiadów reżyser miał takie zamysły, żeby to uczynić już wcześniej, natomiast ta prośba aktorów tylko to przyspieszyła, zajęło mu to troszeczkę, ale postanowił jeden ze swoich wcześniejszych pomysłów przełożyć właśnie na ten format, na dwójkę postaci, dwójkę aktorów, którzy by zagrali w filmie od początku do końca. Zależało mu na tym, żeby stworzyć postępującą celuloidową gorączkę w odcieni czerni i bieli, która to potęguje obecność każdego nawet minimalnego szczegółu w kadrze. No i wyszła mu taka, można powiedzieć, psychodrama połączona z szantami, żartobliwie mówiąc, ale przede wszystkim jest to równia pochyła w odmęty szaleństwa, jaka w tym filmie Jest zauważalna, praktycznie jest na pierwszym planie. O czym jest akcja dzisiejszego filmu? Rozgrywa się ona w 1890 roku i jest luźno oparta na prawdziwej historii dwójki latarników z roku 1801. Jest ona osadzona na wyspie u wybrzeży Nowej Anglii, czyli północno-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych w okolicach stanu Maine, gdzie to dwójka mężczyzn, Wake, w tej roli Willem Dafoe i Winslow, czyli Robert Pattinson, Przybywają na wyspę, na której przez 4 tygodnie mają się opiekować latarnią, która jest kluczowym punktem nawigacyjnym dla statków, no i mają też utrzymać ją w dobrej kondycji. Wspomniałem o Robercie Egersie. jeśli chodzi o jego brata, to dla niego jest to debiut, jeśli chodzi o profesjonalną produkcję, pierwszy wspólny projekt z bratem, natomiast... Reżyser filmu, Robert, rocznik 1983, tak naprawdę zaczynał jako aktor, przeniósł się do Nowego Jorku, tam odkrył swój talent, jeśli chodzi o kostiumy, zaczął je tworzyć nie tylko dla teatru, ale też i prywatnie, do różnych kolekcji, no i okazało się, że ma smykałkę do reżyserii. I właśnie to w Nowym Jorku zaczął reżyserować mnóstwo ofowych, niezależnych produkcji. Jak to stwierdził w wywiadzie, płagając gdzie popadnie, znajomych, 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 żeby dali mu coś wyreżyserować i tak to zaczął wyrabiać sobie nazwisko. Oprócz tego trudnił się także szeroko pojętym production design do różnych produkcji, i to do filmów, i do teatru, gdzie był odpowiedzialny i za scenografię, i za kostiumy, i za inne elementy, takie jak rekwizyty na przykład. No i z czasem przekształcił się w scenarzystę, zaczął coraz więcej pisać, czego dowodem była wspomniana w 2016 roku Czarownica, Jeśli chodzi o jego przyszłe projekty, natomiast to na przyszły rok zapowiedziany jest The Northman, czyli opowieść o wikingach. Jest to film, którego akcja osadzona ma być w X wieku na Islandii. Jeśli chodzi o potwierdzonych aktorów, to póki co mamy na rozkładzie Nicole Kidman oraz Billa Skarsgarda. Plotki mówią o, przynajmniej na dzień dzisiejszy, o Aleksandrze Skarsgardzie, a także o de Defoe, czyli jednym z dwóch bohaterów dzisiejszego filmu. No i oprócz tego, Robert Eggers pracuje także nad miniserią pod tytułem The Night, opartą na życiu Rasputina, więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tym nazwisku, to polecam wam je zapisać w kajeciku. Robert Eggers, jeden z tych młodych wilków, wschodząca gwiazda, tak mi się przynajmniej wydaje, tak przynajmniej po sensie dzisiejszego filmu jestem przekonany, że będzie to człowiek, który będzie stanowił o przyszłości amerykańskiego ambitnego, tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, kinie. No i cóż, obsada kochani, Willem Dafoe to aktor, z którym po raz pierwszy zatknąłem się jak obejrzałem Świętych z Bostonu. Potem wróciłem do jego wcześniejszych słynnych filmów, pamiętam oczywiście Pluton Olivera Stonea, za który to był nominowany do Oscara. Też widziałem go podczas kilku nagrań tzw. zwanej Worcester Group, czyli można powiedzieć ewenementu w skali amerykańskiej. Jest to grupa, w zasadzie trupa teatralna, której był członkiem przez wiele, wiele lat dla... Nie powiem, że w odróżnieniu do Polski, w której to w każdym mieście, każdy teatr ma swoją obsadę, w Stanach Zjednoczonych podobnych kompanii teatralnych można policzyć na palcu jednej ręki, zazwyczaj do każdego spektaklu robiony jest casting, więc nie ma czegoś takiego jak stały zespół. Inne najważniejsze role, ostatnie przynajmniej jeśli chodzi o Willa Defoe'a, to rok 2001, Cień wampira, horror, za który był nominowany do Oscara, Oprócz tego The Florida Project, bardzo udany, mocno ofowy, że tak powiem, jak na mainstreamowe kino amerykańskie film, za który to też otrzymał nominację do Oscara. Wydaje mi się, że jest to film mocno, mocno nieznany mimo wszystko. No i czwarta nominacja do Oscara dla tego aktora to film, o którym już dzisiaj mówiłem, który możecie obejrzeć w polskich kinach, czyli Van Gogh u bram wieczności. Także być może to was jeszcze mocniej zachęci do tego filmu, oczywiście filmu w reżyserii Juliana Schnabla. W tym roku zobaczymy Willama Doffoła jeszcze w dwóch innych filmach. W 2019, chociaż w Polsce będzie to przyszły rok, obejrzymy go w filmie Tomaso, Abela Ferrari, słynnego w Nowym Jorku czy w Stanach Zjednoczonych ofowego twórcy filmowego, który najczęściej właśnie opowiada o tematach związanych z tym miastem. No i niedługo wejdzie jeszcze film, w zasadzie o ile pamiętam to teraz w grudniu, osierocony Brooklyn w reżyserii Edwarda Nortona i z nim w roli głównej. A w 2020 roku Dafoła obejrzymy w filmie The French Dispatch Wes'a Andersona. Będzie to, można powiedzieć, taka oda do dziennikarzy opowiadająca o amerykańskiej gazecie w fikcyjnym dwudziestowiecznym francuskim mieście. Kończąc tą sekcję kronikarską oczywiście przechodzimy do Roberta Pattinsona, aktora mimo wszystko jeszcze młodego, który co prawda zaczynał Vanity Fair, potem był Harry Potter, no i potem oczywiście Robert Pattinson wypłynął na szerze wody Wsadzę Zmierzch, z której to do tej pory najbardziej jest znany, ale jednak już od 2011 roku zaczął lekko zrzucać tę skórę i udowadniać światu, że nie tylko jest on, o czym bardzo mało osób wie, ale mocno utalentowanym muzykiem, podobno świetnie gra na pianinie i z tego co kojarzę gitarze, ale też jest to bardzo wszechstronny i świetny dramatycznie aktor, który nie tylko ma piękne oczka i buzię do filmu, ale też potrafi wygrywać całkiem nieźle emocje dotyczące poważnych tematów. Przede wszystkim tutaj pamiętam go z roli w filmie Woda dla słoni w 2011 roku. W 2014 roku świetna rola w filmie Rover Davida Misheja Dwa lata temu w zasadzie trzy świetna rola w zaginionym mieście Z Jamesa Greya, to ten pan od Adastry. Kolejna ciekawa rola Roberta Pattinsona to rok później film Good Time Braci Savdi. Co do tych braci to polecam wam trailer na YouTubie. Do filmu Uncut Gems z Adamem Sandlerem, czarna komedia o właścicielu sklepu z biżuterią i hazardziście. Ja będąc na dzisiejszym filmie w kinie, obejrzałem najnowszą odsłonę zwiastunu tego filmu i muszę powiedzieć, że tak jak pierwsza mnie nie porwała mocno, tak druga i to jeszcze na dużym ekranie naprawdę, naprawdę przykuła mnie. Natomiast jeśli chodzi o Pattinsona i jego nadchodzące role, no to tak, w tym roku mamy jeszcze króla Davida Miszeja z Timothy Chalametem w roli Henryka V i premiera tego filmu, o ile dobrze pamiętam, to 1 listopada na Netflixie. Kolejny film, w którym wystąpi Pattinson to Waiting for Barbarians, Ciro Guerry, czyli bohatera naszego poprzedniego półodcinka, a w 2021 roku Robert Pattinson, to już jest potwierdzone, zagra Batmana w filmie The Batman, Matta Reevesa. Tyle kochani z kronikarskich obowiązków, a jeśli chodzi o dzisiejszy film, no to już pierwsze pytanie, jakie mi się pojawiło, w głowie to, kto jest protagonistą tego filmu? No i po pewnym czasie okazało się, że mimo, że mamy tutaj do czynienia z dwójką bohaterów, to zdecydowanie tym protagonistą jest Winslow, czyli bohater grany przez właśnie Pattinsona. A to z tego względu, że postać Dafoła jednak nie charakteryzuje się jakby szerszą backstory jego postaci. Co prawda to nie przeszkadzało mi w odbiorze tego filmu, wręcz przeciwnie, sprawiło, że właśnie Przesunął się środek ciężkości w tym filmie w stronę młodego mężczyzny, no i to też sprawiło takie poczucie osaczenia, przesłuchania, którego jesteśmy świadkami, w zasadzie w ukryciu, zawęgła. węgła. Natomiast o czym jest ten film? No moim zdaniem przede wszystkim jest to film o byciu uwięzionym i na tym zasadza się jego moc, nie tylko uwięzionym na wyspie czy ze sobą, bo przez cztery tygodnie przynajmniej ci mężczyźni będą mieli tylko siebie za partnerów do, można powiedzieć, rozmowy, choć są tak mocno skontrastowani ze sobą, że pierwsza rzecz, jaka się na myśl ciśnie, to czy w ogóle przełamią te lody. No a oprócz tych dwóch rodzajów więzień jest także to trzecie, czyli bycie uwięzionym w sobie. Każdy z mężczyzn, ma swój bagaż emocjonalny, ma rzeczy, które ich determinują, które zdarzyły się zanim trafili na wyspę. I właśnie ta taka klaustrofobia, nie tylko fizyczna czy geograficzna, ale też psychologiczna, jest tym motywem przewodnim. I co najciekawsze, to ta klaustrofobia psychologiczna, to więzienie, w którym istnieje każdy z bohaterów osobno, zaczęło się na długo, długo, długo przed ich przybyciem właśnie na wspomnianą wyspę. Co ciekawe, oprócz tego nastroju zamknięcia, Eggersowi również udało się oddać przytulny klimat w tym filmie, takie miałem przynajmniej wrażenie. Często wydawało mi się, że ta aura tej nieprzewidywalnej pogody, to jak odosobnieni są ci ludzie od reszty świata, oddaleni od najbliższej cywilizacji, mimo wszystko dało mi takie poczucie, że najchętniej też na tydzień wybrałbym się na taką wyspę, założył swetr i przynajmniej pokontemplował, wśród nieustannej bryzy morskiej, wśród chłodu i takiej troszeczkę pochmurnej atmosfery. Tutaj przede wszystkim świetną rolę w tym poczuciu tego klimatu gra naturalizm, z jakim Egers zrealizował ten film. Podkreśla nie tylko znój pobytu na samej wyspie, czy jak to jest mieć współlokatora i to niekoniecznie w nowoczesnym mieszkaniu. I wszystko to zrealizowane jest za pomocą bardzo wąskich ujęć z mocno realistycznymi wyborami reżysera, takimi jak ukazanie detali, piasku, ekskrementów, lejącego się deszczu czy potu. To wszystko dodaje dodatkowej tekstury temu filmowi. Jest w nim również warstwa magiczna, o tym nie będę się za bardzo wypowiadał, bo tutaj istnieje ogromne ryzyko spoilerów, więc tę warstwę tylko chciałbym podkreślić, że istnieje, że ma ogromny wpływ na całokształt filmu. Pytanie, czy burzy całokształt filmu, czy burzy ten flow, czy nie, to już tutaj... Pozostawiam bez odpowiedzi, pozostawiam Wam, kiedy będziecie mieli okazję obejrzeć ten film do oceny. Krytycy różnie się czasami wypowiadają na temat tego, ale zazwyczaj pozytywnie. Jeśli chodzi o film o cierpieniu, to właśnie zawsze najbardziej ciekawi mnie to, czy można właśnie chcieć obejrzeć o tym film. O takim szaleństwie, staczaniu się w przepaść i to godzinami. No i okazuje się, że tak jak w przypadku Jokera ostatnio, tak jak i w przypadku Lighthouse, okazuje się, że można i choć moje oczy wybałuszone były przez bardzo duży czas w tym sensie, no to nie mogłem oderwać wzroku w zasadzie od ekranu, ale też ani razu nie było tak, że chciałem by działo się więcej, no może raz ale nie byłem niecierpliwy jeśli chodzi o to kiedy sprawy w końcu zajdą albo za daleko albo wymkną się spod kontroli i to chyba jest jedna z największych zalet jeśli chodzi o pacing tego filmu jeśli chodzi o reżysera tak jak mówię, są może dwa momenty kiedy nie do końca coś mi się klei wszystko czasowo, czy jeśli chodzi o napięcie, ale to bardzo szybko mijało i dalej. W zasadzie miałem do czynienia tylko i wyłącznie z permanentnym przyglądaniem się ludzkim sprawom i to najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy z ich życia urastały do rangi wielkiego wydarzenia, bo przez nie mogliśmy przede wszystkim oglądać skalę emocji wewnętrznych, które bardzo często ze względu na to, kim te postacie są, jak zostały wychowane, skąd pochodzą, Są to rzeczy, które tak naprawdę dzieją się pod powierzchnią. Na niej za wiele nie widać, możemy się tylko domyślać, ale wydaje mi się, że to też nie jest trudne, że jednak ci aktorzy świetnie wygrywają te niuanse, te detale, czy to w spojrzeniu, czy to w reakcji na słowa, czy czyn drugiej osoby, że nic tak naprawdę nie przechodzi wokół nich, że wszystko się zazębia, ma na siebie wpływ, wszystko ma jakąś taką permanentną naturę zapętlenia. Co ciekawe, obaj aktorzy praktycznie nie przebywali ze sobą na planie. Robert Pattinson mieszkał w hotelu, natomiast Willem Dafoe niczym Daniel Day-Lewis w małej chacie niedaleko oceanu, co miało mu pomóc a bardziej obeznać go z warunkami, jakie zazwyczaj panują właśnie w takich rejonach, warunkach, w których tak naprawdę jego bohater spędził no, większość swojego życia, przynajmniej dorosłego. Oprócz tej lokalizacji również i ciężkie warunki pracy, jak i długie godziny dopomogły zapewne aktorom, żeby ci wczuli się w swoje, idealnie w swoje role. Jeśli chodzi o próby do tego filmu, no to Robert Eggers przez tydzień maltretował swoich aktorów, przede wszystkim Pattinsona, bo tak jak już powiedziałem, Dafoe ze względu na swoją teatralną przeszłość nie miał problemu z właśnie teatralną naturą tych prób, natomiast Robert Pattinson był już im bardzo niechętny ponieważ jest on typowym filmowym naturszczykiem, który bardziej lubi spontan, który twierdzi, że próby okradają moment nagrywania danej sceny z autentyczności, też nie lubi zdradzać swojemu bohaterowi, czy wiedzieć co aktor z którym gra w danym momencie, w danej chwili zrobi, to właśnie okrada go z impulsów, jakie mogłyby się zadziać na zasadzie automatyki podczas odgrywania tej sceny po raz pierwszy bez uprzednich prób, no ale koniec końców bardzo sobie aktorzy chwalą w wywiadach zarówno współpracę z reżyserem, jak i ze sobą i też wyrazili chęć ku temu, żeby jeszcze kiedyś znowu połączyć swoje siły i zrobić jakiś projekt, być może nawet z Egersem. Jeśli chodzi o postacie przez nich grane, no to przede wszystkim, tak jak wspomniałem, na pierwszy rzut oka rzuca nam się kontrast między nimi, Defoe świetnie odnajduje się w ciele swojego bohatera, być może kiedyś jakiegoś bosmana lub kogoś, kto zawsze chciał nim być. I chociaż dowodzić mu przyszło w życiu tylko i wyłącznie latarnią, to w głowie być może właśnie dowodził okrętem. Tak bym chyba najlepiej określił postać Tomasa Wika. Natomiast Pattinson w roli Winslowa świetnie gubi w tym filmie swoją hollywoodzkość, te właśnie oczęta rodem z Sagi Zmierzch i zamienia się w mężczyznę, którym jest zarówno sporo młodości, jak i też wczesnego zastarzenia się. To jest właśnie jednym z takich, przynajmniej, wizualnych tragizmów tego człowieka, ale to wszystko jakby przekłada się wewnątrz, na zewnątrz i odwrotnie. Co więcej, jeśli chodzi o obu bohaterów, to starszy mężczyzna w tym filmie jest jakby zwierciadłem dla młodszego. Tak mi się w wielu momentach wydawało, kiedy pobyt na wyspie zaczynał być bardziej uciążliwym. Najciekawszy mimo wszystko momenty między nimi to jednak nie te konfrontacji, ale już czasami w cudzysłowie bitwy, bo... Czasami naprawdę ciężko mi było stwierdzić, czy oni się już potyczkują de facto, czy raczej tkwią w uścisku. Tyle powiem, jeśli chodzi o to, jak rozwija się ich relacja. Nie tylko oni sobie, ale wszystko tak naprawdę w tym filmie jest dla nich przeciwnikiem. Bo i pogoda wspomniana, i ptaki, i samotność. Jedyną rzeczą tak naprawdę, która wlewa w ludzkie dusze, mowa oczywiście o bohaterach trochę natchnienia, no ale chyba nasze też troszeczkę, jeśli chodzi o widzów, pomagając tym mężczyznom jakoś radzić sobie z losem. To stare i sprawdzone CH25OH, które w tym filmie jest, nie dominuje, ale które ukazuje nam drugie zupełnie odmienne oblicze, jak się można domyślać, tych bohaterów. I co ciekawe, najwięcej o nich nie mówi nam to, co oni sami wypowiadają, ale właśnie ich te intymne, ze względu na tą mocno ciasną przestrzeń, niezbyt mile widziane odgłosy, jakie wydają chrząknięcia, wpuszczanie bąków, no i z biegiem czasu w ogóle ten antagonizm między nimi się pogłębia, to znów wszystko ich jakby zbliża do siebie i w pewnym momencie nawet nie wiedziałem który z nich miał jakiś problem któremu bardziej zaczęło odbijać i tak naprawdę co w tym filmie jest prawdą i tutaj miałem istne déjà vu, bo pamiętałem oczywiście film Joker, w którym też jak to dobrze pamiętacie nie wiadomo tak naprawdę co się dzieje w kilku momentach i jest to celowy zabieg twórców, tutaj mam ze względu na scenariusz Podobnie jest, jeśli chodzi o Roberta Eggersa. Historia ta jest na tyle prosta, że reżyser nie decyduje się jej zgłębiać, nie potrzebuje tutaj odkrywać przed nami całego oceanu różnych ciekawych rzeczy, które nabudowałyby, czy może też niepotrzebnie skomplikowałyby fabułę tego filmu. Mam wrażenie tutaj, że trochę ślizgamy się po powierzchni tej historii, ale mimo wszystko to już nam starczy, ponieważ zachowanie mężczyzn, jak i relacja między nimi, dzięki właśnie prostocie tej historii, Daje pole do popisu nie tylko dla aktorów, reżysera, ale również dla fanów interpretacji, bo po kilku godzinach spędzonych na czytaniu przeróżnych artykułów na temat tego filmu, no ilość tematów, z jakimi tutaj się zmierza krytyka, jak i również fani na przeróżnych forach jest niebywała. No mamy tutaj m.in. dyskusję na temat męskości, jej toksyczności, też trochę jest o homoseksualizmie mimo wszystko, więc tutaj do wyboru, do koloru. W zasadzie można się czepiać wielu, wielu rzeczy, a czy są to interpretacje właściwe? Na pewno rozumiem to, co wielu ludzi na internecie o tym filmie mówi jakie ma odczucia, ale nie wiem, czy to nie jest za bardzo zagłębianie się w szczegóły i nadinterpretacja, wmawianie reżyserowi, że ukazał coś, czego tak naprawdę nie ukazał. Dla mnie ten film był bardziej takim studium, wskazywał problemy, które w wydaniu męskim mają takie, a nie inne konsekwencje, ale nie dominował tutaj nastrój właśnie, o proszę, to toksyczna męskość, raczej tragizm. I takie dosyć osamotnienie, właśnie nie tylko na tej wyspie, czy za sobą, ale też w sobie właśnie dominowało, że jednak tutaj dwójka mężczyzn ze względu na to, co ich uformowało, a lata przecież 1800 nawet końcówka tych lat, chociaż tak jak mówię, oryginalna opowieść rozgrywała się na początku XIX wieku, no to lata, kiedy mężczyźni tak naprawdę to nie są to co dzisiaj, tak? Bardziej metroseksualni, bardziej wypielęgnowani, tylko są bardziej szorstcy, to są mężczyźni, przynajmniej jeśli chodzi o naszych bohaterów, którzy nie pracowali w wystawnych restauracjach, to nie są ludzie majętni, to nie są ludzie z ogładą, wypolerowani, z wyszlifowanymi manierami, to są ludzie, którzy albo pracowali przy zrębie drzew, albo właśnie całe życie blisko morza, blisko właśnie tematów, które można powiedzieć promują samotność, promują bardzo ograniczony wachlarz, Zachowań, którymi odznaczają się główni bohaterowie. Największym chyba plusem, jeśli chodzi o dzisiejszy film, oprócz historii, jest jego styl, bo tutaj tak naprawdę mamy całą masę odwołań i w tym przypadku lektura porównań do przeróżnych czy to poetów, czy filmowców, czy też pisarzy jest o wiele bardziej ciekawa i wydaje mi się o wiele bardziej trafna zwłaszcza dla ludzi, którzy widzieli czy czytali te rzeczy, o których mowa, ale pewnie, zakładam, większość z Was zna takich reżyserów jak David Lynch czy Andrzej Tarkowski, bo ich jest naprawdę tutaj cała masa tego stylu takiego troszeczkę minimalistycznego. Mamy trochę, można powiedzieć, teatru, trochę Samuela Becketta, znanego oczywiście z takich spektakli jak Endgame czy słynnego Czekając na Godota. Tutaj właśnie format opowieści zamknięty bez początku, środka, końca. Bardzo mocno egzystencjalny. Moim zdaniem odnosi się do tego twórcy. Mamy tutaj sporo, sporo odniesień do Edgara Alana Poego i do związanej z jego twórczością, twórczości w innym formacie, na przykład rysunków, malowideł, czy też słuchowisk, bo oprócz takiej czarno-białej, dość mocno jesienno-depresyjnej aury jego twórczości, często w jej odwzorowaniu graficznym dominuje motyw ptaków, kruków i tak dalej. I właśnie tutaj sporo tych mew, które mi przynajmniej właśnie przywodziły na myśl tego nieżyjącego amerykańskiego poety. Mamy tutaj troszeczkę Starego Człowieka i Morze, Moby Dicka, jeśli chodzi o tematy oceaniczne, tematy latarniowe. Mamy tutaj troszeczkę H.P. Lovecrafta, trochę doktora Jekyla i Mistera Hyda, czyli y, motywy ze słynnej powieści szkockiego pisarza Roberta Louisa Stevensona. No i mamy też trochę Szekspira, zwłaszcza jeśli chodzi o monologii głównych bohaterów, zwłaszcza Willema Defoe'a, który no fenomenalnie odgrywa to w tym filmie. Motywem przewodnim w ogóle, jeśli chodzi o aktorstwo obu tych panów jest y, brak jakiegokolwiek mrugania oczami. <grym> to jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Nie wiem, czy powinienem ją zdradzać wam, czy nie. W zasadzie to może zapomnicie o tym, ale może to akurat y, wam się rzuci, jeśli chodzi o takie wystające rzeczy w tym filmie. Chyba na plus można je zaliczyć, bo w zasadzie Tylko sprawiają, że człowiek zaczyna dalej oglądać kreację obu tych aktorów. Każda nuta, każda emocja przez nich wygrywana jest na serio. To nie jest strzał na oślep, tylko za każdym wyborem, jakim oni dokonują. Każdy z nich stoi murem, każdy z nich podpiera to kolejnym słowem, kolejnym gestem. Świetna, świetna robota. Film... Oczywiście czarno-biały, zrealizowany w technice 35 mm, bardzo starą kamerą Panavision Millennium XL2, to dla geeków, jeśli chodzi o technikę filmową, również użyto tutaj starych obiektywów. Najmłodszy z nich pochodził z 1938 roku, najstarszy z 1918. I to w połączeniu właśnie z 35 mm formatem daje nam prawie kwadratowy obraz, co już jak wspomniałem, tylko dopomaga właśnie poczuciu klaustrofobii, zamknięcia. Oprócz tego, żeby nadać temu filmowi takiego troszeczkę klimatu wieku XIX, oprócz ziarna, które dominuje w zdjęciach, mamy tutaj też zastosowanie cyjanowego filtra, który oddał to poczucie tej specyficznej czerni i bieli właśnie. Za zdjęciami stoi tutaj, tak jak w przypadku poprzedniego filmu Roberta Egersa, czyli czarownicy Jarin blaszkę. i można powiedzieć, że chyba ta para to będzie kolejna taka żelazna para reżyser i reżyser od zdjęć, którzy, no, wykreują swój styl. Oczywiście mówimy to zawsze o stylu Eggersa, ale nie byłoby Eggersa tak naprawdę bez Blaszkiego. No i tak jak w Jokerze, tak tutaj kamera, choć w zupełnie inny sposób niż w Jokerze, albo konfrontuje nas z bohaterami i ich niedolą, albo czai się gdzieś. Czasami też miałem wrażenie, że jak wierny pies po prostu siedzi obok, obserwując wszystko dookoła. Takie, jakim jest. Oprócz tego fenomenalną sprawą w tym filmie jest dźwięk który nie tylko jest w formacie mono a nie stereo, ale do którego też użyto specjalnych szklanych instrumentów by podkreślić obecność fal mamy też sporo tutaj smyczków i to jest kolejna rzecz, już nie chcę powtarzać tego do znudzenia, ale to jest kolejna rzecz która mi przywodziła na myśl właśnie Jokera, to że muzyka w tym filmie jest jednym z głównych motywów, w zasadzie bez niej nie byłoby tego filmu, bo to ona nabudowuje nie sama, ale wespół właśnie ze zdjęciami i z kreacją aktorów, cały ten klimat, nieodzowny komponent wielkiej trójcy, hmm, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Film, który jak na taką, można powiedzieć, mocno niszową produkcję jest, moim zdaniem, fenomenalnie oceniany, jeśli chodzi o widzów, na IMDb przynajmniej, bo tam ta ocena przy około 3000 głosów w zasadzie kształtuje się na stop na poziomie 8.1, 8.2. Jeśli chodzi o Rotten, to Maytowstu tutaj przybyło troszeczkę już recenzji, bo kiedy po W seansie dzisiejszego filmu robiłem notatki, no to wtedy było to 141 recenzji, teraz jest 157 i ocena spadła tylko o 1% jeśli chodzi o pozytywy. Natomiast jeśli chodzi o oceny liczbowe krytyków, no to wcześniej było 9.2, teraz jest 8.3, więc do kilku recenzentów ten film wydaje się nie trafił z tematem. Jeśli chodzi o widownię, to też mamy tutaj lekki spadek z 98% aprobaty na 89, przy średniej ocenie 8.6, tu spadek z 9.2. Mimo wszystko wydaje mi się, że jest kilka minusów w tym filmie, choć nie podzielam negatywnych ocen tego filmu. Uważam, że jest to dzieło naprawdę wysokich lotów i to będzie, moim zdaniem mam nadzieję klasyk tych chudych lat drugiej dekady XXI wieku, jeśli chodzi o filmy ambitne, które trafiły do szerszej dystrybucji. Chociaż też muszę powiedzieć, że rozumiem wiele przynajmniej takich sensownych wypowiedzi krytyków, którzy na przykład krytykują za to, że W tym filmie jest materiału tak naprawdę na 25 minut obrazu, a reszta to jest po prostu (grym) wariacja na ten sam temat. No jest to prawda, tak jak z Jokerem. Są jednak minusy w tym filmie, natomiast one kompletnie nie świadczą o końcowej ocenie jego. De facto plusy przeważają mocno, mocno spychają niedoróbki gdzieś w daleki kąt. I tak mi się wydaje, że w tym filmie też jest, że te jednak 25 minut rozciągnięte jest tak sprawnie że mnie przynajmniej przykuło do fotela i oczy do ekranu przez całe 109 minut. Może jeszcze przytoczę jedną negatywną recenzję, czy wypowiedź jednego z krytyków, który wypowiedział się w ten sposób o tym filmie. Jest coś w nim, co jednak nie pozwala mu pójść za daleko, jakby przez to, że trzyma człowieka w napięciu przez olbrzymią część czasu. To wszystko to czasami zdaje się być lekko powściągnięte i nie wiadomo dlaczego, Tutaj akurat wydaje mi się, że ten krytyk uderza w sedno tego filmu. Jest coś, co jest taka granica, po której my jako widzowie ślizgamy się moim zdaniem, tak było w moim przypadku, obserwując to wszystko na ekranie, będąc pod nieustannym napięciem i gdzieś jednak jest poczucie jakiejś furtki, że można było dalej tym filmem w cudzysłowie wybuchnąć, rozlać go na inne połacie, stworzyć z tego coś jeszcze innego. No ale teraz to już jest gdybanie, po fakcie. Być może za jakiś czas, za kilka dekad powstanie remake tego filmu i być może komuś przyjdzie pomysł wzbogacenia tej historii o inny wątek. Być może dzisiejszy, główny, będzie tylko zaczątkiem do nowego. Ściskam za to kciuki. Bardzo chętnie obejrzałbym taki film, ale też ten minus jakby sprawił, że no, powiedziałem sobie "OK, To jest fakt. Miałem takie poczucie bliźniacze z tym. No i co z tego? dostałem i tak produkt, który mnie zajął, który sprawił, że jednak to studium było na tyle głębokie, na tyle dojmujące, że w zasadzie kibicowałem moim bohaterom, co jest jakby chyba podsumowaniem mojej oceny tego filmu, kibicowałem im przez cały czas. Zdarza się w tym filmie też sporo humoru. Jeśli chodzi o moją ocenę końcową, kochani, to za mieszankę stylu, za poetykę, klimat, zdjęcia i muzykę za teatralną naturę tego dzieła za całą tą klaustrofobię za sprawność reżyserii za świetne kreacje obu bohaterów obu aktorów temu filmowi 14 na 15 ten jeden punkcik odbiorę za, no, można powiedzieć kilka malutkich takich minusików które jakby nie przeszkadzają ale, ale które są gdzieś tam i których moim zdaniem, no przynajmniej ja nie odważy się zanegować dlatego też 14 na 15 ocena końcowa, czas trwania 109 minut kochani The Lighthouse w reżyserii Roberta Eggersa, według jego scenariusza, a także jego brata Maxa. Nie wiadomo, kiedy ten film pojawi się w Polsce, ale mam nadzieję, że przynajmniej dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że spojrzycie na trailer do tego filmu i jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję, gdziekolwiek przebywacie, bo przecież słuchają nas słuchacze z całego świata tak naprawdę, no to mam nadzieję, że będziecie w stanie pójść na ten film, czy być może do tego czasu wyjdzie już na DVD. Naprawdę warto usiąść odciąć się od świata zewnętrznego i zatopić się w tym mocno północno-wschodnio, północno klimacie i w cudzysłowie oczywiście jak jeden z tych latarników poczuć ten klimat, być świadkiem tej historii, która można założyć śmiało nie była jedyną taką, która się rozgrywała na całym świecie w podobnych latarniach. Patryk często opowiadając w swoich poprzednich islandzkich półodcinkach często właśnie mówił o różnej takiej surowości panującej w tym kraju która jest oddana właśnie w filmach z tamtego kraju, ale nie tylko, bo i Szwecja i Norwegia, chociaż Norwegia to mocno niszowy kraj, ale Finlandia, można też powiedzieć, no to jednak są klimaty mocno zbliżone właśnie do jakiegokolwiek miejsca innego na świecie, chociażby stanu Maine, które jednak doświadcza mocno surowej, mocno nieprzebogalnej aury, która po prostu nie daje nigdy za wygraną. No i cóż, kochani, to tyle. Nagadałem się na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie to czwartek. Nagramy z Patrykiem pełny odcinek, mam nadzieję, jeżeli nic się nam nie zmieni. Teraz jest to, tak jak mówię, dosyć taki interesujący okres. TMF trwa i ma się dobrze, ale pewne sprawy niestety są siłą wyższą. Staramy się jak możemy. Dziękujemy kochani za to, że nas ściągacie, że was przybywa. Ostatnio Spotify stał się coraz bardziej popularniejszą platformą, jeśli chodzi o nasz podcast no tam może nie dominuje jeszcze nasza słuchalność, ale to już się troszeczkę zbliża. Można powiedzieć 50-50. Dziękujemy za to, kochani. Zapraszam oczywiście do posta z odcinkiem na www.tmfpodcast.com Na Facebooku i Instagramie jesteśmy dostępni pod aliasem tmfpodcast, na Twitterze tmfdolny, podkreślenik podcast. Zapraszamy oczywiście do naszych newsów i do filmów krótkometrażowych na Facebooku, no i do kontaktu z nami, kochani. Jeżeli jest jakiś film, o którym ostatnio opowiadaliśmy i macie jakieś odczucia na temat tego, co o nim powiedzieliśmy, czy na temat samego filmu, to bardzo Was zachęcamy do konwersacji z nami, do dzielenia się tym wszystkim. Przyjemnego końca tygodnia, pozytywnego weekendu, pozytywnych wrażeń, ale nie tylko serialowo-kinowych. Dzięki serdeczne, kochani. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.